0: El liderazgo, como tú lo sabes, tiene que ver con todas las personas que nos rodean y en los lazos que, que podemos generar con ellos. Y en este mundo de las relaciones, la confianza es un factor clave para el éxito. Ya sea en el ámbito laboral, en nuestras amistades o en relaciones personales, la confianza es un pilar fundamental. Pero ¿qué sucede cuando esa confianza se tambalea o se pierde por completo? Pues bien, hoy exploraremos cómo reconstruir la confianza en este tipo de situaciones difíciles. Tanto desde la perspectiva de perder la confianza en alguien más, como cuando alguien más más pierde la confianza en nosotros. Y antes de comenzar te recuerdo que si no lo has hecho aún, te suscribas a este espacio y actives las notificaciones para no perderte uno solo de nuestros episodios. Recuerda que traemos ideas nuevas para ti cada semana en tu aplicación de podcast favorita. Como decíamos, la confianza es un pilar esencial y sumamente valioso en cualquier relación. Cuando existe, crea un ambiente de colaboración, de innovación y de productividad. Se ha demostrado que los líderes que ganan la confianza en sus equipos logran un mayor rendimiento y retención de las, de las personas, de los colaboradores. De hecho, según un informe de la Asociación de Psicología Industrial y Organizacional, el 85% de los colaboradores considera que la confianza en el liderazgo es un factor crucial para la satisfacción laboral. En este mismo sentido, un estudio realizado para la la Universidad de Harvard, encontró que las empresas con alta confianza entre sus colaboradores y líderes experimentan hasta un 74% menos de estrés laboral y un 106% más de energía en el trabajo. Y eso no es todo. La revista Forbes también informa que las organizaciones con altos niveles de confianza tienen 2.5 veces mayor probabilidad de ser líderes en su industria. Por todo esto, no es sorpresa que la confianza sea un tema ampliamente estudiado por diferentes expertos y que como lo hemos dicho en ocasiones anteriores Junto con la comunicación constituye una de las herramientas más importantes para los líderes Sin embargo, en ocasiones esta confianza puede verse afectada Lo que puede tener efectos negativos en nuestras relaciones Tanto individuales como grupales Así como en el desempeño e interacción que podemos tener con nuestro equipo De hecho, Stephen Covey Jr. ha descrito la confianza Como una pequeña cuenta bancaria emocional Es decir, como cualquier otra cuenta bancaria Existen abonos y retiros que se explican con cada interacción Y con cada acción que tenemos con nosotros personas. Imagina que cada vez que cumplimos una promesa, mostramos empatía o actuamos con integridad, estamos haciendo un depósito a esa cuenta. Cada vez, por otro lado, que fallamos en mantener nuestras palabras, en mantener nuestros acuerdos, que actuamos de una manera insensible o traicionamos la confianza en los demás, estamos haciendo justamente retiros. Esta cuenta bancaria emocional requiere tiempo y esfuerzo para consolidarse y generar un ahorro considerable. Además, los retiros repentinos pueden dejarnos en números rojos. La la confianza va creciendo lentamente con cada interacción positiva que tenemos con las personas a nuestro alrededor. Y al igual que en el mundo de las finanzas, un solo retiro grande puede erosionar años de trabajo duro. La belleza de esta metáfora es que es universal, se aplica a todas las relaciones, desde las personales hasta las profesionales. Es decir, si deseamos tener relaciones sólidas y enriquecedoras, necesitamos ser conscientes de nuestras transacciones emocionales, de cómo vamos generando estos depósitos y estos retiros y cómo vamos construyendo confianza en cada una de nuestras interacciones. Y a medida que construimos esta cuenta bancaria emocional, también estamos construyendo esa confianza, que es el pegamento que mantiene unidas a las personas a través de relaciones positivas Relaciones que nos van nutriendo Y que van formándose alianzas a largo plazo Lamentablemente hay veces en que nos encontramos en situaciones en las que perdemos la confianza en alguien en quien solíamos confiar plenamente. Es decir, esta cuenta bancaria emocional ha ido decreciendo, se han ido haciendo retiros, retiros, retiros. Puede suceder en cualquier área de nuestra vida. Así que vale la pena preguntarnos, ¿cómo podemos reconocer que estamos perdiendo la confianza en alguien? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Pues bien, perder la confianza puede ser un proceso gradual y a menudo está influenciado por diversas señales y sentimientos. A veces es una sensación de inseguridad, un cosquilleo, una sensación, un constante cuestionamiento de las acciones y palabras de alguien, o incluso un cambio en la comunicación. ¿Tú recuerdas alguna vez que hayas sentido eh, que se va erosionando la confianza pero todavía no lo tengas tan claro? Pues bien, en ocasiones la pérdida de confianza puede también deberse a situaciones o hechos muy claros, como descubrir que la otra persona ha estado ocultando información o ha mentido, experiencias negativas anteriores, la falta de cumplimiento de acuerdos, etc. Otras veces esta pérdida de confianza puede ser mucho más útil. Por ejemplo, Debido a cambios en la conducta o en la comunicación Como comentábamos hace un momento Hay veces incluso que no nos damos cuenta De que estamos perdiendo la confianza en alguien Sino hasta que observamos algunos indicios En nosotros mismos, por ejemplo Esta sensación de duda constante Si encuentras que estás cuestionando repetidamente Las acciones, intenciones o palabras De alguien, puede ser un signo de que estás perdiendo La confianza en esa persona, también la sensación De inseguridad, por ejemplo sentir Que no puedes confiar en la persona Cumplirá una promesa O mantendrá su palabra, o que no puedes Puedes decirle todo y esto también tiene que ver con la falta de transparencia. Si la comunicación se vuelve menos abierta y honesta o notas que la persona te está evitando, también pudiera ser un indicio de que la confianza está disminuyendo. Y por último la intuición. A veces simplemente puedes tener una sensación instintiva de que algo no está bien o que no puedes confiar en alguien como solías hacerlo antes. Ahora con todos estos elementos también habría que pensar de qué forma está constituida la confianza o cómo es que nosotros confiamos en alguien. Un aspecto importante es que se basa en tres grandes componentes, la competencia, la consistencia y el carácter. Y estos tres elementos son como los cimientos de todas nuestras relaciones y de este establecimiento de la confianza. Veamos cada uno de ellos. La competencia en la confianza se refiere a la habilidad de una persona para cumplir sus responsabilidades y tareas, por ejemplo, en una relación laboral pudieras ser la confianza en que un compañero del equipo entregará resultados de alta calidad y se esforzará por alcanzar los objetivos que hemos acordado cuando perdemos la confianza en alguien en este aspecto pudiera ser porque hemos visto que su rendimiento no es estable o tal vez han cometido errores reiterados que erosionan nuestra creencia en su capacidad. El segundo elemento decíamos es la consistencia y esta es una clave importante para mantener la confianza porque es la certeza de que alguien actuará de manera predecible y confiable es decir que va a cumplir sus promesas y que va a mantener su palabra. En el contexto de una amistad por ejemplo consistencia pudiera significar confiar en que tu amigo siempre estará allí para para apoyarte cuando lo necesites. En un equipo, la consistencia se puede también observar en la medida en que sabemos cómo actuará una persona cuando se le pide algo. Cuando la consistencia se desvanece, pudiéramos comenzar a cuestionar si alguien cumplirá sus compromisos o si su comportamiento será más bien errático, impredecible, etcétera. Y ojo, no se trata de predecir exactamente paso a paso lo que una persona realizará sino saber que va a estar encaminado hacia los objetivos y resultados que estamos buscando en él en ella. El tercer componente es fundamental para establecer la confianza a largo plazo y es el carácter. Y esto se refiere a la integridad de una persona, a su ética y su cuidado hacia los demás. Por ejemplo, es confiar en que nuestro líder tiene el bien común del equipo como guía y que se comportará con integridad y lealtad hacia él. Cuando el carácter se ve comprometido por cualquier circunstancia, nuestra confianza puede también verse gravemente afectada, ya que cuestionamos si alguien está actuando de manera genuina o si sus intenciones son realmente positivas. Por otro lado, el carácter es una pieza fundamental de nuestra personalidad y dice mucho de quiénes somos y cómo vamos a actuar. Y por eso también es parte sustancial de la confianza. Reflexionemos ahora sobre una situación en la que hayamos perdido la confianza en alguien. Imagina que confiabas en un colega para completar una tarea importante en el trabajo, pero en repetidas ocasiones no cumplió con los plazos y los resultados no estuvieron a la altura de lo esperado. En esta situación es la competencia la que está en juego. Has perdido la confianza en su capacidad para realizar el trabajo de manera efectivo. O considera una situación en la que confiabas en un amigo para ser siempre honesto contigo, pero descubres que había estado ocultando información importante. En este caso, es el carácter el que se ve cuestionado. Has perdido la confianza en su integridad y en su disposición a ser transparente contigo. Es decir, estos tres componentes no existen de manera aislada. Están todos entrelazados en la formación y mantenimiento de estas relaciones a través de la confianza. La pérdida de uno puede afectar a los otros dos y a menudo las situaciones en las que perdemos confianza pueden también involucrar una combinación de todos estos componentes. Reconocer qué aspecto de la confianza está en juego puede ser el primer paso para abordar la situación y tomar las medidas necesarias para reconstruir esta confianza perdida. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando comenzamos a sentir que la confianza en alguien está disminuyendo? Restaurar la confianza es un proceso delicado que requiere un enfoque de comprensión y de empatía hacia los demás. El objetivo es resanar la relación y volver a colocarnos en un lugar a partir del cual volver a construir esa cuenta bancaria emocional de la cual hablábamos en un inicio. Déjame plantear contigo otra metáfora que nos ayudará a comprender el arte de restablecer las relaciones y la confianza. Imagina por un momento que nuestras relaciones interpersonales son como delicadas piezas de cerámica. Son hermosas en su forma y en su esencia y además son únicas. A lo largo de nuestras vidas estas relaciones pueden enfrentar grietas y fracturas, momentos de desconfianza y malentendidos que amenazan con romper la conexión que una vez fue muy sólida. En la cultura japonesa existe un arte profundamente inspirador que nos brinda una perspectiva única sobre cómo restaurar y fortalecer estas relaciones incluso después de haber experimentado momentos difíciles. Este arte se llama y se trata de reparar objetos rotos con oro, plata o platino, resaltando las líneas de ruptura en lugar de ocultarlas. De la misma forma que el Kintsuki busca transformar las grietas en líneas de belleza, en nuestras relaciones también podemos encontrar una oportunidad para reparar y fortalecer los lazos, permitiendo que las cicatrices y experiencias del pasado se conviertan en símbolos de crecimiento y de resiliencia. Piensa, por ejemplo, en alguna relación que haya sido fracturada y que tiempo después hayas logrado rescatar, que hayas vuelto a establecer esos lazos de confianza y que hayas podido restablecer esa relación muchas veces ese tipo de experiencias y ese tipo de relaciones que se reencuentran suelen ser mucho más sólidas, ¿por qué? porque ya tenemos mucha mayor experiencia y ya sabemos que podemos volver a confiar en esta otra persona porque ha demostrado esa calidad humana y estos tres elementos de los cuales platicábamos hace un momento con un nivel de madurez mayor, es decir que se ha podido sobreponer a esos obstáculos o a, o a lo que haya sucedido en su momento para volver a retomar la relación. Por eso restablecer la confianza con otras personas, al igual que esas grietas que han sido reparadas, puede convertirse en signos de una conexión aún más profunda y aún más valiosa. Y para ello, ahora podemos establecer seis consejos para restaurar la relación cuando hemos perdido la confianza en alguien más. Y antes de ello, quisiera pedirte que nos ayudes a llegar a cada vez más personas Recomienda ideas sobre liderazgo a todos tus amigos, colegas y las personas con quienes trabajas De esta forma podrán tener más temas en común y juntos fortalecer una cultura de trabajo positiva que beneficie a todos Ayuda a otros a convertirse en líderes como tú y a nosotros a llegar a cada vez más personas Desde ya, muchas gracias y continuemos con el tema del día de hoy seis consejos para restaurar la relación y la confianza en alguien más. El primero es identificar la fuente de la desconfianza. Antes de abordar la situación es esencial comprender las razones detrás de la pérdida de la confianza original. Esto implica separar los hechos reales de las suposiciones y de las emociones, identificar si la desconfianza se debe a problemas de competencia, consistencia o carácter y de esta forma podrás abordar el problema de forma más específica haciendo referencia a los puntos específicos que hayan hecho que la relación se, se rompiera o que se fracturara el segundo punto es, enfócate en situaciones concretas. Ya has definido específicamente qué fue lo que pasó. Ahora, aunque la confianza puede haberse debilitado, también es probable que haya áreas en las que mantienes cierto nivel de confianza en la otra persona. Enumerar esas áreas y reconocer que aún existen fundamentos para la confianza puede proporcionar una base desde la cual trabajar para reconstruir la relación. Y esos aspectos, esas situaciones concretas y únicas, pueden servirte como un fundamento para convencer la conversación y restablecer ese punto de confianza que se ha erosionado o que se ha perdido y para ello el tercer punto es tener una comunicación clara y frecuente como lo hemos dicho la comunicación es clave para reparar la confianza y para muchos otros aspectos de liderazgo y de relacionamiento con los demás, por ejemplo delegar tareas y expectativas de manera clara junto con mantener reuniones regulares para alinear en los objetivos y progresos puede ayudar a establecer un sentido de transparencia y responsabilidad que fortalezca también la confianza en el equipo, la confianza en dos vías, en primer vía en el tú como líder estar empoderando y confiando en los demás para realizar estas tareas y también la confianza del equipo en que puede re recurrir a ti como líder para eh, establecer dudas, preguntas, para clarificar la guía y saber que tiene esa puerta abierta para la comunicación contigo. Esta claridad evita malentendidos y reduce la oportunidad de que la desconfianza se intensifique. En el cuarto punto vamos a empezar a integrar algunos de los elementos anteriores. Por ejemplo, ya identificamos la fuente de la desconfianza y en qué situaciones se ha presentado específicamente, así como otras situaciones concretas en las cuales todavía existe cierta confianza y podemos construir a partir de ella. Y también hemos identificado una comunicación clara y frecuente que nos ayudará al cuarto punto que es proporcionar retroalimentación específica, es decir, discutir de forma abierta y específica aquellos comportamientos o acciones que llevaron a la pérdida de la confianza en primer lugar. Entonces explorar cómo estos comportamientos impactan negativamente la relación podrá ayudar a la otra persona a comprender la magnitud de la situación, la magnitud del problema. Y esta conversación también proporciona la oportunidad de expresar cómo te sientes tú, qué expectativas tienes para el futuro y cómo poder comenzar a construir a partir de ese momento ese futuro dejando el pasado detrás y haciendo este ejercicio de reflexión personal junto con la otra persona de qué ha sido lo que ha pasado y cómo podemos cambiar la situación en el futuro. Ahora, antes de reflexionar con otra persona, también es importante que tú te des un momento para reflexionar de forma individual, para que tú reconozcas que la pérdida de la confianza no es unidireccional, es un paso y también importante el que tú veas qué ha sido de tu lado, qué parte de la responsabilidad llevas tú también en esta pérdida de la confianza para ver si tus acciones o comportamientos pudieron haber contribuido a esta situación que estás viviendo. Todo esto te ayudará a fomentar la empatía y a ayudar a que abordes la relación desde una perspectiva más equilibrada, una perspectiva en la cual tú también estás viendo el punto de vista de la otra persona y que tú demuestres tu propia confiabilidad a través de tus acciones, a través de este reconocimiento de lo que tú también has hecho y nuestro último consejo es que evalúes la posibilidad real de reparación y así como no todas las piezas de cerámica pueden ser rescatadas también no todas las relaciones pueden restablecerse, así que es importante si la confianza puede restaurarse en este caso y eso depende de la voluntad de ambas partes para comprometerse con el proceso de reconstrucción. En algunas ocasiones lamentablemente esto puede no ser posible así que será necesario tomar medidas más drásticas como redefinir la relación con esta persona o establecer límites más claros. Así que ya lo sabes, restaurar la confianza es un proceso gradual Que requiere tiempo, paciencia y esfuerzo constantes Es importante recordar que cada situación es única Y puede requerir enfoques también únicos La clave es mantener una comunicación abierta y honesta Así como demostrar a través de tus acciones Que estás comprometido en trabajar para restablecer la confianza perdida Hasta este momento hemos explorado en detalle cómo reaccionamos cuando perdemos la confianza en otros, pero también debemos reconocer que existe el escenario opuesto, cuando alguien más pierde la confianza en nosotros. En algunas ocasiones, este alguien puede ser nuestro jefe o líder y lamentablemente esa pérdida de confianza puede tener ramificaciones en el tipo de trabajo que se nos asigna y en las oportunidades de crecimiento que se nos da. Esta situación puede ser desafiante y en ocasiones impactar negativamente en nuestra autoestima. Entonces, ¿cómo podemos afrontar esta situación y reconstruir la confianza que se ha perdido en nosotros. en reconstruir este tipo de relaciones, este tipo de confianza comienza desde adentro. Por ello, la confianza en uno mismo debe ser la base. Fortalece tu autoconcepto y la percepción que tienes de ti mismo antes de buscar convencer a los demás. Cuando te sientas seguro y auténtico, te volverás capaz de transmitir esa seguridad a los demás. Ahora, cuando estés listo, una parte esencial de restaurar la confianza será comprender la perspectiva y los sentimientos de la otra persona. Otra vez más, hablamos de empatía y no se trata solo de escuchar, sino de verdaderamente ver las cosas desde su punto de vista. Es construir puentes y generar conexiones que puedan allanar el camino para la sanación. Escuchar con empatía no es solo oír palabras, sino demostrar que valoras las opiniones y los sentimientos del otro. Recuerda que si la otra persona ha perdido la confianza en ti, seguramente desde su perspectiva ha tenido razones para ello. Por ello, presta atención genuina y valida lo que se dice para ayudar a sanar las heridas y fortalecer nuevamente esta relación y la confianza. Ahora, al buscar restaurar la relación, también es importante resaltar tu intención y compromiso a través de una comunicación transparente y abierta. Es decir, es poner todas las cartas sobre la mesa, poner de manera clara tus intenciones, tu compromiso con la relación y qué estás dispuesto a hacer, cómo estableces un terreno sólido para la reconstrucción. Incluso esto puede ser la base para explicar lo que haya sucedido con anterioridad y poder ofrecer una sincera disculpa en caso de que sea necesario. Y cuando te den una nueva oportunidad, cumple tus compromisos, cu Cumple tu palabra y demuestra confiabilidad y consistencia. Cumplir con todos estos acuerdos y compromisos muestra que puedes ser confiable y que tus acciones están en línea con tus palabras. Igualmente, no te olvides de reconocer los errores y estar dispuesto a corregirlos. Asumir responsabilidad es como decir, soy humano, cometí errores y estoy dispuesto a hacerlo bien esta ocasión. Este mensaje demuestra madurez y el genuino deseo de corregir lo que se ha deteriorado. Y como hemos visto, la confianza es un elemento esencial en nuestras vidas y en cualquier relación. Cuando ésta se pierde o se fractura, no significa que una relación tenga que finalizar, sino que comienza un viaje de restauración y de resignificado. La restauración de la confianza requiere esfuerzo, compromiso y una reflexión profunda de nuestra parte. Ya sea que estemos atravesando la pérdida de confianza en alguien más, o enfrentando la difícil situación de que otros duden de nosotros, la empatía y la comunicación abierta se convierten en herramientas esenciales. Y a medida que te tejemos de nuevo los hilos de la confianza, podemos fortalecer y transformar nuestras relaciones en algo más resiliente, más auténtico y más duradero. Recordemos siempre que en el proceso de restauración las grietas pueden sanar y rellenarse con experiencias compartidas, retos superados y una confianza aún más sólida que antes. Y hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy Y es ahora turno para ti Cuéntanos ¿Cómo has restaurado la confianza con alguien más? ¿De qué forma te ganas la confianza de tu líder? ¿O cómo has logrado generarla con tu equipo? Recuerda que puedes escribirnos al correo Hola Arroba IdeasobreLiderazgo.com Allí cuéntanos tus historias Y también dinos ¿Qué te han parecido los episodios que has escuchado? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Y de qué te gustaría que platiquemos en el futuro? Y si tienes un minuto Regálanos por favor Una calificación Una revisión O un comentario En la aplicación de podcast que utilices Muchísimas gracias por escucharnos cada semana. Como siempre, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Eduardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas del liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.